0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2002年的1月18号，安徽省大合肥啊，和以前一样的喧嚣繁华。安徽省公安厅大楼之中，却是一片紧张的气氛。这里呢，公安部特派五局四处安小辉处长紧急组织江苏、山东、河南、安徽四省公安厅的骨干，全力侦破地跨四省的特大连续武装绑架案件。与会的公安干警不乏全省、全国著名的专家。这个时候，他们无一不是眉头紧锁，表情严肃。干警们非常清楚，他们的对手不仅凶悍至极，还特别的狡诈。我们先从三个月前的一起特大的绑架案件开始说起。2001年的9月28号，安徽省宿州市的砀山县，吴老板开着自己的豪车。砀山县呢，并不大，只有几十万人口。县城位于安徽省最北端，地处皖苏鲁豫四省七县的交界处，是一个重要的交通枢纽。正是因为这个交通枢纽，小小的县城治安却不太好，警方跨省侦查甚至抓捕都有很大的困难，很多罪犯。在四省交界处流窜作案，仅仅2001年，砀山县内就有几起恶性案件，县公安局疲于奔命，焦头烂额。除了砀山县的著名的苏里以外呢，砀山县呢也是重要的物流中心，经济在省内呢算是不错的。家住城关镇西关的吴老板呢。是县城里的名人农民出身的吴老板从水果生意做起，很快发家致富。有了钱之后呢，吴老板又转行做了更容易赚钱的建筑房产业。在砀山县内呀、啊，吴老板虽然不算是第一流的富豪，但也是有名有号的富人了。他在省会合肥和临近的江苏徐州啊，都买了房，在砀山县。吴老板呢，有很多套住房，还建有一个别墅，家里有两辆豪华的汽车。农民企业家呀，平时通常啊都是比较高调的。吴老板戴着硕大的金戒指、金手链拿着高档的手机，在县城的街头昂首阔步。2 8号下午，一个陌生的电话打到了吴老板的手机上。这是本地的手机，号码是陌生的。刚刚接通手机，吴老板就听到了一个略带外地口音的狰狞的声音：“你是吴老板吗？”吴老板说：“对呀，你是哪位呀？”陌生男人说：“你别管我是谁，我告诉你，你闺女在我们手里。你要是还想见她，给我们准备。”一百六十八万，听到这句话，就像一盆凉水从头浇下。吴老板瞬间就呆住了。不管车子还在公路中间，吴老板急忙踩住刹车。这时候，吴老板抱着一丝希望，心想,想：会不会是朋友在耍我呀？吴老板说：“兄弟。”你是不是跟我开玩笑啊？陌生男人说：“哼，开玩笑，我开你妈的玩笑！你听听。”几秒钟之后，电话里传来女儿小兰兰的哭喊声：“爸爸，救我！爸爸！”陌生男人又说：“你现在就去筹钱，然后等我们通知。记住，不要报警，不然就等着。”收你闺女的诗，啪！收完之后，电话就挂断了。吴老板惊魂未定，头脑一片空白。直到后面的汽车猛按喇叭，在吵他，吴老板才回过神来。他急忙打电话给女儿的班主任，班主任说：“我正要找你呢，你家小兰兰怎么没有来上课呢？”顾不上解释，吴老板急忙回到家里，询问女儿在不在家。妻子张二和尚摸不着头脑地说：“不是一早就出门上学了吗？你忘了吗？兰兰还跟你说了再见呢。”吴老板一听，心中说道：“完了！”一下子瘫坐在座位上。女儿真的被绑架了呀！吴兰兰是吴老板的闺女，今年刚刚14岁，是一名初二的学生。吴老板把女儿被绑架的事情告诉给了妻子，一瞬之间，吴家就炸开了锅。这边，吴老板毕竟是在社会上闯荡的人，很快就恢复了理智。怎么办呢？这钱， 168万元现金可不是小数目啊。一两天之内去哪里搞去啊？况且，这伙歹徒是什么人呢？不知道啊，是不是自己的仇人呢？吴老板的生意上有一些对手，但是算不上是仇人，绝对不会绑架他的女儿。究竟给不给钱呢？就算给了这一百六十八万元，这伙人会将小兰兰给放回来吗？不知道啊！吴老板迅速的就回到了家中，不下二三十个亲戚呀、啊，已经等在家里了。吴家的长辈们比较持重，认为应该给钱以保证孩子安全。一百六十万万一时凑不齐，可以讨价还价减一些。况且家里的亲戚朋友多，大家拼命凑一凑，还是拿得出来的。但是吴老板的兄弟、姐夫、姐夫、妹夫这些人，则都主张呢要去报警。他们认为，歹徒来路不明，怎么知道他们会放人呢？歹徒拿到钱之后，很可能在杀人灭口。如果不报警，很可能人财两失。大家激烈的讨论到了晚上八点钟，最终还是由吴老板拍板。吴老板左思右想，决定还是要报警。为什么这么决定呢？源于吴老板对这个陌生男人的恐惧感。在社会上闯荡了二十多年呢，吴老板什么人都见过呀，包括一些坏人。这个打电话的绑匪声音极其凶恶，让人感觉到这个绑匪毫无人性。吴老板认为，这种人恐怕不会留下活口，根本就不可能放走兰兰，那只好报警了。吴老板打电话给自己的熟人——砀山县的公安局刑警大队张忠义大队长。张忠义大队长啊，是个东北人，当年呢4 2岁，是一个一米八几的大块头，因为能力较为突出。他从宿州市公安局调到这里，担任大队长的职务。哎呀，砀山县的治安很不好啊！张忠义现在呀，正在为哎辖区内的一起连续的强奸杀人案弄得焦头烂额呢。即便是如此，砀山县还是立即成立了“ 928绑架专案组，全力侦破乌兰兰。被绑架的案件。当天晚上，一组民警进驻到了吴家。第二天上午，绑匪终于打来电话了。歹徒说：“哼，姓吴的，钱准备好了吗？”吴老板说：“兄弟啊，一百六十八万，太多了，我付不起呀、啊。”歹徒说：“放屁！砀山县谁不知道你有钱？你跟我哭穷！”你是不是不想要你闺女了？吴老板说：“兄弟，我最近生意啊周转不过来，真的是拿不出来这么多呀。”两个人经过激烈的讨价，歹徒让了步。好，你也别说我们不仗义，一口价六十万。你个大老板，女儿的命总不会不值六十万吧？吴老板说。好好，六十万就六十万，能不能让我跟我女儿说几句话呀？几秒钟之后，电话里又传来自己女儿的哭声：“爸，快救我！我好害怕呀！”没等吴老板说话，歹徒抢过电话又说：“你马上给我准备好钱，明天我会告诉你交钱的地点。”记住，你可别报警，不然我让你闺女不得好死。通电话的期间呢，民警一直在旁边听着。砀山县非常重视这个案子，苦于呢小小县城办案的能力有限，之前还没有遇到这么棘手的绑架案，无奈之下，县城的警方呢只能。以勤捕捉，将所有的三十多名刑警啊集中起来，二十四小时的待命。就在民警们部署明天抓捕计划的时候，狡猾的歹徒又耍了花样。当天晚上十九点二十八分，歹徒突然打来电话说：“姓吴的，你现在就出发，带着钱，就你一个人。”到萧县大屯镇交钱。一旁的张忠义大队长赶紧对吴老板打了一个手势。吴老板呢，心领神会说：“这么晚呢，就我一个人，万一钱被人抢了，可怎么办呢？”陌生男人一听，稍微犹豫了一下，说：“好，那你再带一个人，记住，只能。”两个人一辆车，要是我们发现你报了警，或者是有别的车跟着，我马上杀了你闺女。告诉你，我们可不是初出茅庐的生瓜蛋子，别惹急了我们。吴老满挂断电话，慌忙带着钱就出门了。张忠义大队长让一个身手很好的配枪的民警化妆成他的表弟，坐在。副驾驶的位置，这一边全县35个民警分成6个小组，乘坐多辆的汽车，分几路跟踪吴老板。这个时候情况就对民警们非常不利了呀！砀山县呢是交通枢纽，去萧县大屯镇的公路啊，晚上的时候车辆很少，即便有一些车呢。主要也是大卡车，因为经验不足，怕被歹徒逃脱，民警们使用了好几辆车尾随前进。到了萧县大屯镇，狡猾的歹徒突然要求变更地点，让吴老板转向另一条农村小路上。这条路啊，晚上啊根本就没有车辆啊。吴老板这个车上了这条小路之后，后面的民警没有办法。只能继续跟着走，荒无人烟的小路上就有好几辆车了呀。这里没有路灯，车呢只能打着车灯，这不是打广告呢吗？瞎子也知道怎么回事啊。于是歹徒电话又打过来了：“姓吴的，你他妈真有种，竟然敢报警！你信不信？我现在就把你闺女脑袋给你砍下来！”吴老板一听。大惊失色，哀求说：“没有，没有，我真没报警啊！”歹徒说：“那跟着你那几辆车是干什么呢？”吴老板说：“那那是我的几个亲戚，他们怕我出事儿，被你们害了。”歹徒冷冷的哼了一声，就挂掉了电话。这一边，吴老板瞬间就感到了极大的恐惧。民警们被发现了。歹徒会不会杀人？兰兰会不会出事儿呢？就算不出事儿，歹徒们会不会殴打兰兰？会不会伤害兰兰呢？兰兰被绑架已经有十几个小时的时间了，歹徒有没有给她吃东西？有没有虐待她呀？父女连心，吴老板忍不住低声的就哭了起来。坐镇后方的张忠义大队长比吴老板还要着急，急忙啊劝吴老板冷静。吴老板回到家中之后，吴家又是满满的一屋子人。报警解救失败，这次吴家长辈的意见就占了上风，大家一致认为报警不靠谱，现在孩子非常的危险，还是先给钱。救回人再说。于是，在吴家亲戚的抗议下，进驻吴家的那组民警啊，被迫就撤出了。第二天，歹徒没有打来电话，吴老板像是热锅上的蚂蚁，坐卧不宁，一分钟也睡不着，一口饭也吃不下去。第三天，也就是十月一号的凌晨三点，歹徒突然打来电话。说：“再给吴老板一次机会。”救女心切，吴老板偷偷避过警方，带着真正的表弟，两个人带着钱就出城了。歹徒认为吴老板曾经报警，对他特别警惕，不断的变换地点。吴老板驾车先后辗转皖北地区的宿州、淮北、阜阳、涡阳等地，最后歹徒。选定了涡阳县靠近涡河的一个小村子边进行交易。吴老板和表弟下车之后，刚刚走到村口，农村的狗啊就大叫起来了。也许啊这个村子很少来生人，狗叫的特别厉害，惊动了躲藏在附近的歹徒。歹徒们认为吴老板可能是又报警了，带着大批警察。来抓他们了，于是歹徒骂了吴老板几句，取消了这次交易，让吴老板继续等着。电话的最后，歹徒又让小兰兰和吴老板说了几句话，证明兰兰还活着。这个时候，兰兰的声音微弱，似乎连哭喊的力气都没有了。吴老板心如刀绞。却没有任何办法。回到砀山县以后，民警们很快就发现吴老板私自出城的事儿，主动上门询问。吴老板开始不承认，但是随后一等六天没有歹徒的电话，吴老板急了，主动找到专案组大队长张忠义，交代了全部情况。民警们立即再次。进驻吴家，反复排查吴老板的社会关系，但是毫无收获。心急如焚的等待了六天呐。十月七号，歹徒再次打来电话，要求吴老板带着钱赶到山东的曹县，又让他进入火车站。民警们远远的跟踪，在火车站全面部署。没想到呀。盗徒歹徒啊，又打来电话，让吴老板打下一班去郑州的火车去郑州交易。显然，如果吴老板去了郑州，民警啊就很难继续追踪了。这种情况下，民警要求吴老板设法拖延。吴老板可以说是心力交瘁，坚持和女儿通话后才上车。歹徒大怒。骂吴老板没有诚意，这时候还敢讨价还价，双方开始激烈争吵。吴老板强硬的表示不通话，听不见自己女儿的声音就不上火车。结果火车开走了，吴老板还在站台之上。那边的电话之中传来一句狰狞的吼声：“你等着给你闺女收尸吧。”随后。电话被挂断了，永远的挂断了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。